0: Estimados amigos del podcast Mentalidad de Ganadores, un placer estar por acá, yo soy Miguel Ontiveros, su amigo de siempre Y hoy vamos a platicar acerca de los activos y los pasivos Así es, seguramente muchos de ustedes han leído hoy el libro de Robert Kiyosaki eh, Llamado Padre Rico, Padre Pobre, el cual va de cómo podemos administrar mejor nuestro dinero El autor divide eh, básicamente en dos categorías este, este libro, en activos y en pasivos Según el autor, ¿qué son los pasivos? Los pasivos son todo aquello que quita dinero de nuestro bolsillo mes con mes Y los pasivos son todo aquello que nos da dinero mes con mes ¿De qué trata el juego del dinero según este autor? De que nosotros mes con mes tenemos que ir aumentando la cantidad de cosas que nos dan dinero Y reduciendo al mínimo eh, necesario la cantidad de cosas que nos quitan dinero de manera innecesaria Por ponerte un ejemplo, esa nueva tablet que acabas de comprar que te va a servir para ver tus series y películas favoritas, eh, a lo mejor la compraste a meses y mes con mes te va a quitar dinero. Entonces estamos hablando de un pasivo. A diferencia, por ejemplo, de ese curso de inglés que te va a ayudar a poder tener clientes en Estados Unidos y que te va a ayudar a tener más dinero, estaríamos hablando de un activo. La diferencia entre un pasivo y un activo depende de ti porque te vuelvo a poner el mismo ejemplo de la tablet? A lo mejor tú eres diseñador gráfico y te compras una tablet que tenga un lápiz para poder dibujar y entonces eso te permite trabajar mejor y más rápido y generar más dinero. Bueno, ahí hablamos de, de, de un activo, ¿no? Es la misma tablet, pero en manos de dos personas diferentes. Una la usa para ver series, otra la usa para trabajar y generar dinero. Entonces, el hecho de que algo sea un activo o un pasivo depende más de ti que de la cosa en sí. Y eso hay que tenerlo bien claro. Un celular de última generación, para una persona que solo va a jugar videojuegos, pues probablemente sea un pasivo. Pero un celular de última generación que va a ser eh, usado para crear contenido, se va a convertir en un activo, ¿no? Entonces, nada por sí solo es un pasivo o un activo. Depende de la persona y del uso que le des. Entonces, basándote en tus circunstancias personales, Tú mismo eres quien tiene que definir qué para ti va a ser un activo y qué para ti va a ser un pasivo, qué para ti te conviene y qué para ti no te conviene. Basándonos en esta lógica, podemos tener el entendimiento de que entre más activos tengamos, dependiendo de nuestras características personales, más dinero vamos a poder generar de manera mensual. Y esto es por naturaleza algo lógico. Entre más herramientas tú tengas para generar más dinero, más dinero vas a generar. Y entre más cosas tengas que te sacan dinero mes con mes, más trabajo te va a costar crecer. Entonces por eso este juego de los activos y de los pasivos es bien interesante para entender cómo nosotros eh, con esta visión más amplia podemos ir ganando el juego e ir posicionándonos en un mejor estatus y en una mejor escala. Te voy a poner un un, eh, ejemplo bien concreto. A mí me gusta mucho todo el tema de la tecnología y los gadgets, ¿no? Entonces, eh, tengo un micrófono, tengo un celular que me costó bastante, bastante caro, tengo una computadora, una tablet, y uso este tipo de cosas para entretenerme y para trabajar. Pero fuera de ahí no tengo muchas otras cosas más, no soy un tipo al que le guste la ropa cara, mi ropa es súper económica, mi automóvil es bastante normal. Pero las herramientas que tengo tecnológicas, bueno pues ahí sí he invertido un buen presupuesto. ¿Y por qué lo he hecho de esta manera? Porque al mismo tiempo son cosas que me gustan, son cosas que aprecio tener, que me entretienen de alguna manera, pero también son cosas que me ayudan a trabajar y a producir. Entonces, para mí juntar y hacer esta combinación entre activos y pasivos me sirve, me gusta, me agrada y me permite producir más. Entonces, no todo es blanco ni negro, ¿no? Y mucha gente se va con la finta de decir, este, una televisión, bueno, una televisión siempre va a ser un gasto innecesario. Pues depende, ¿no? ...si esa televisión la vas a usar para montarla en un restaurante que tienes... ...que tienes un negocio de restaurante y con eso vas a traer más clientes... ...porque vas a poder poner el partido de fútbol en grande y en una alta definición... ...bueno, pues esa pantalla es un activo para ti... ...pero a lo mejor si esa pantalla la usas para eh, ver series de Netflix hasta altas horas de la noche... ...y eso hace que te desveles y eso hace que no rindas igual en tu trabajo y eso hace que eh, pierdas mucho tiempo frente a ella, pues bueno, eso va a ser un pasivo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso te digo, no no es la cosa, es la persona y es el uso que le damos a las cosas. A lo mejor para una persona que se dedique a la moda, tener ropa de diseñador es un activo, porque eso le permite estar siempre muy presentable para sus clientes. Pero probablemente para un tipo como yo, tener ropa cara es un pasivo, porque realmente me da igual si tengo un pants que me costó 10 dólares, así tengo uno que me costó 100 Me da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces va a depender más de ti que de otra cosa. Por eso el primer paso creo para que económicamente podamos encontrar un sentido, porque se trata de eso. No, no, no vamos a hablar aquí de cantidades, vamos a encontrar, vamos a hablar aquí de sentido. Del sentido que más resuene contigo Porque yo te he dicho Lo que yo valoro de mi dinero O la manera en la que a mí me gusta usar mi dinero Es que mientras mi dinero me dé Para viajar una vez al año a un buen lugar O sea, mientras mi dinero me dé para viajar una vez al año a un buen lugar Mientras me dé para... Eh, mantener un estilo de vida si no lujoso pero sí si cómodo mientras me dé para eh, tener tiempo libre para mi familia y lo que yo valoro que son ellos yo ya estoy contento no importa la cantidad, yo ya estoy contento con eso a lo mejor puede ser un mes más y un mes menos pero mientras me siga dando eso poder salir de viaje mínimo tal vez una vez al año y tener tiempo libre para mi familia en el día a día, yo con eso estoy feliz y yo con eso estoy contento. Y habrá gente que me diga, oye Miguel, pero no, tú tienes que aspirar a ganar más para que te puedas comprar un carro muy lujoso y para que te puedas comprar ropa cara. No, no necesariamente, porque eso no es parte de mi prioridad. Está padre quien sí. Pero si el sacrificio de tener más dinero es tener menos tiempo libre, entonces no me interesa tener más dinero. Entonces va a depender de cuáles sean tus prioridades. A lo mejor tus prioridades sí es tener un carro muy lujoso y tener ropa muy cara y vivir en un lugar muy caro. Adelante, ¿no? Y a lo mejor acá el precio de todo eso es que vas a tener que tener poco tiempo libre porque la mayoría de tu tiempo va a estar en el trabajo, Bueno, pues es el precio que hay que pagar Cada quien paga sus precios Cada quien paga el precio Entonces creo que el tema de libertad financiera Tiene que ver más con lo que a ti te hace sentido Creo creo que en lugar de libertad financiera Podemos cambiar el sentido y le podemos llamar eh, sentido financiero ¿Cuál es tu sentido financiero? ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Qué es lo que tú priorizas? Porque hoy en día a los jóvenes sobre todo nos dicen que tenemos que ser millonarios, ¿no? Y bueno, también a los adultos ya más grandes, por supuesto, ¿no? Está una carrera por a ver quién gana más, a ver quién genera más, a ver quién tiene más. Y eso no necesariamente es el sentido. Porque muchas veces nos dicen que entre más ganemos, más vamos a poder comprar y tener y más felices vamos a ser. Y no necesariamente no va por ahí necesariamente. Creo que lo que tenemos que hacer para tener sentido financiero es tener claras nuestras prioridades. Ok, tú valoras el tiempo libre. Es, el tema es nosotros adaptarnos al... Eh, que el dinero se adapte a nosotros y no nosotros adaptarnos al dinero. Y de esta manera creo, creo que todo puede fluir de mejor forma. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Tienes que poner prioridades sobre la mesa. Si tú valoras tener tiempo libre si tú valoras tener un, un horario flexible, si tú valoras a lo mejor ciertas características, pues entonces vas a tener que emprender y vas a tener que renunciar a la seguridad que te pudiese dar un empleo fijo, ¿no? Y ese va a ser tu precio, tener que aprender a emprender. Pero el dinero que ganes haciendo eso te va a dar sentido, porque va a estar alineado con lo que tú valoras. Si por el contrario, a ti no te gusta la incertidumbre y prefieres algo más estable y prefieres no tener esta preocupación de cuánto vas a ganar cada mes entonces vas a tener que sacrificar la flexibilidad de tiempo y vas a tener que contratarte en una empresa como, como empleado y tratar de escalar corporativamente, lo cual tiene un gran mérito también pero vas a sacrificar algo, que es tu tiempo libre, no es así y vas a sacrificar, a lo mejor no hacer actividades que te apasionen del todo... ...porque muchas veces vas a tener que hacer cosas en tu trabajo que no te gustan necesariamente. En fin, creo que para entender este tema de activos y pasivos... ...primero tenemos que apelar al sentido de lo que nosotros valoramos. ¿Qué es lo que tú valoras? Y basándote en lo que tú valoras, ahora, ¿qué actividad vas a hacer... ...para que te permita tener en la vida eso que tú valoras? Y por supuesto que eso puede cambiar... Eso va evolucionando. No es lo mismo lo que tú valorabas a los 20... ...que a los 25, que a los 30 años. No es lo mismo. Entonces, basándonos en esto... ...tú puedes ir determinando... ...en las distintas etapas de tu vida... ...qué es lo que valoras... ...y adecuar tu economía a eso. No tienes que quedarte estancado en el mismo lugar. Puede ser flexible. Dependiendo en cada etapa lo que tú valores. Entonces para resumir un poco este podcast primero por tus prioridades sobre la mesa define qué es lo que a ti te hace sentido, qué es lo que tú valoras y cuál es la vida que a ti te genera un significado de plenitud y una vez que lo tengas claro ve cuál es el medio económico para poder llegar a eso y una vez que tú logras ese, ese esa combinación entre lo que valoras entre lo que Te genera significado y entre la manera en la que lo vas a generar, pues entonces ya todo hace sentido y ahí sí ya puedes pensar de todo esto que tengo, que me hace sentido, que valoro y que genero, cómo puedo tener cada vez más pasivos, no, cómo puedo tener cada vez más activos y cómo puedo ir reduciendo cada vez más pasivos dentro del rango de mi estilo de vida. Si en mi rango de estilo de vida tener un automóvil caro no me genera un valor, pues entonces ahí puedo renunciar a ese pasivo y a lo mejor me la puedo vivir pidiendo Uber o vivir en un automóvil que sea un automóvil bastante común y listo. No genera para mí valor eso. Si para ti a lo mejor genera mucho valor tener el mejor automóvil y no te importa mucho salir de viaje, entonces sacrificarás eso. Dependiendo, dependiendo de ti, dependiendo de un tema personal. Espero que esto te haya servido, que te haya sido un poquito de respiro no para todo este abrume económico que hoy vivimos y que entiendas que lo principal es el significado y el valor que tú le des a las cosas. Te mando un abrazo, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.